0: Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria. Nous nous retrouvons donc pour une émission La joie de l'évangile. C'est toujours l'opportunité de découvrir eh bien, la richesse de personnalité au service de l'Église et parfois engagée aussi dans le monde mais qui cherche vraiment à communiquer cette joie de l'évangile. Et aujourd'hui, ce matin, nous avons la joie d'accueillir un couple, Christian et Marie-France Tur. Bonjour Christian, bonjour Marie-France. Bonsoir
1: pascal bonsoir chers auditrices et auditeurs. On est vraiment heureux d'être ici à, à Lausanne et de passer cette petite heure avec vous.
0: Voilà, et puis donc euh, Christian est diacre, permanent, et il est donc avec son épouse, ils sont du diocèse de Sion en activité professionnelle au service de l'environnement de l'état du Valais et nous découvrirons progressivement un peu cet engagement. Et puis je vous invite aussi à nous mettre en présence du Seigneur et vous avez choisi une prière et je vous laisse l'introduire et la prier ensemble.
1: Alors un petit mot pour l'introduire, c'est une prière qu'on a trouvée tout simplement dans le dans le calendrier de Carême 2023, on est dans ce temps qui nous mène à Pâques et elle nous nous a assez interpellés, on va vous la lire et puis peut-être qu'on va en dire quelques mots pourquoi on l'a choisi. Mon Dieu, donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer.
2: La sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer.
1: Et la sagesse d'en connaître la différence. Mais donne-moi aussi de désirer « moi » afin d'entrer joyeusement dans cette, dans cette sobriété qui nous remplit d'une autre plénitude ici-bas.
0: Amen. 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 Eh bien merci, je vous laisse nous dire un tout petit peu ce, ce choix.
1: Alors c'est une prière qu'on qu connaît, qu'on a déjà entendue, peut-être plus pour sa, sa première partie, mais il y a tout un ensemble et ça, ça rejoint assez bien le, le ministère diaconal que l'on porte ensemble. En la lisant, on pensait à cette parabole de, du, du colibri, euh, vous l'avez certainement déjà entendu parler, c'est cet incendie qui ravage une, une forêt et tous les animaux fuient, fuient cette forêt et voilà qu'un petit oiseau, le plus petit des oiseaux, un colibri, va un peu en sens inverse, il pioche son bec dans une rivière et il va verser sa petite gouttelette sur ce, sur ce brasier. Et les animaux sont vraiment intrigués par ce, ce va-et-vient. Ils lui disent « Mais c'est insensé ce que tu fais, ça n'a pas de sens. » Et le colibri répond tout simplement « Je fais ma part. » Et je pense que dans ce, avoir le courage de, de changer les choses que l'on peut changer dans, dans cet engagement diaconal qu'est le nôtre, on va pouvoir le développer un peu plus en tant que, que, que serviteur de, de, de la protection de l'environnement, avec tout le contexte actuel qu'on connaît, faire sa part... Et de là, ben, découlent des, des réalités comme une une plus grande sobriété.
2: Oui. Alors, euh, afin d'entrer joyeusement dans cette sobriété, ça rejoignait aussi l'évangile, euh, la joie de l'Évangile. Et on cherche aussi de plus en plus, et eh bien moins de biens, plus de liens. Et cette sobriété joyeuse, et eh bien, elle nous interpelle. On essaye, on essaye euh, par des Petit pas de colibri, d'avancer dans ce sens-là.
0: C'est joli de commencer avec euh, un petit oiseau.
1: qui <rire> gazouille gazouillis des ondes.
0: <rire> et les oiseaux montent vers le ciel. Donc c'est une manière de monter vers le ciel aussi avec un, un tout petit oiseau qui est, qui est libre de, de pouvoir aller dans cette direction. Et peut-être on va essayer de découvrir un peu comment vous êtes arrivé finalement à cette responsabilité, un peu le chemin spirituel de l'un et de l'autre. Et je commence peut-être par Christian
1: alors on est, on est marié avec Marie-France euh, depuis euh, passé 30 ans, bientôt 33 ans, c'était en, en 1990. On, juste pour nous situer, on, est, on a la joie d'être parent, on a, on a cinq enfants, ça s'échelonne entre 20 et 30 ans, donc euh, ce sont des, des adultes, et la joie aussi d'être grands-parents euh, deux fois. Et Peut-être un, un petit mot sur notre parcours, on pourra peut-être revenir tout au long de cette émission, mais on a connu dans, dans notre parcours conjugal des, des saisons, et il y a eu une, une saison un peu au début de, de, notre, de notre amour, de notre relation, une phase de turbulence assez sérieuse. On était à ce moment-là au, au Canada, j'étais appelé pour faire une thèse de doctorat à Montréal, et dans, ces, dans cette turbulence-là, il, il y a vraiment quelque part un gouffre qui s'est ouvert devant nous et le spectre d'une séparation était quasiment imminent. Et c'est dans, dans ce, ce tourment, cette crise majeure, qu'on a fait une expérience euh, très forte de, de la présence de Dieu. Et de là s'est découlé tout un, un chemin spirituel, une rencontre... Un, du pardon, de, du temps, et, et c'est là, petit à petit, qu'a qu a grandi cet, un, cet amour de Dieu, qui a passé après par différentes étapes, on, on pourra en dire un peu plus tout à l'heure, je ne sais pas si Marie-France, tu veux compléter un peu ce, ce début de, de notre histoire qui s'ancre dans Dieu.
2: Alors, on n'est pas parti depuis le début, Christian vient d'une famille beaucoup plus pratiquante, enfin apparemment beaucoup plus pratiquante que moi. Et euh, moi, j'avais un peu perdu euh, la foi. Je... Enfin, la foi, je... il y a l'adolescence, etc. Je... On s'est marié euh, à l'Église, mais euh, on pas... je n'étais pas pratiquante, chrétienne probablement un peu plus, mais pas forcément euh, très marquée. Et lors de cette crise majeure que nous avons vécue, eh bien, euh, euh, personnellement, j'ai vraiment fait une rencontre absolument incroyable avec le Christ. Et ça, je, je vais quand même dire deux mots. Nous habitions à ce moment-là à Montréal. Et euh, un ami prêtre euh, valaisan, pour ne pas le nommer Gérald Voide, était est toujours, je pense, très proche d'une communauté euh, charismatique qui s'appelle Solitude Myriam à, à Montréal. Et puis, il savait qu'on avait quelques problèmes, donc il nous a invités providentiellement à, à venir passer euh, deux jours là-bas. On s'est organisés. Effectivement, j'ai vécu, une, moi, personnellement, une conversion euh, euh, très, très profonde. J'ai rencontré le Christ d'une façon euh, incroyable. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur, il vient nous chercher quand on est vulnérable, parce qu'on est rempli de nous et qu'on qu n'a pas besoin de Dieu. Et, et là, vraiment, euh, j'ai expérimenté, et ça a permis vraiment une guérison euh, pour, pour moi, mais une guérison aussi pour, euh, pour Christian. Enfin, il y a d'autres chemins qu'on a vécu après.
1: Ce n'est pas, pas magique, hein, ce n'est pas un claquement de doigts. Et on sait qu'il y a des gens qui souffrent de, de ce genre de situation ou de, qui ont vécu des séparations. Donc nos propos ne sont pas du tout euh, moralisateurs ou en, de dire il n'y a qu'à, il faut que, etc. Ce n'est pas si simple que ça. On, on a eu une grâce, qu'on a eu peut-être le seul mérite d'avoir l'humilité de la, de la saisir. Et, et je pense qu'on a eu une honnêteté de dire les choses, d'avancer, de, 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 ça, prend, ça prend du temps, les pardons, les guérisons. Puis il y a eu des événements marquants qui nous ont, qui nous ont accompagnés pour cela et je, je pense que c'est un bon lieu pour en parler. J'avais fait une petite pause de retraite seule dans quelques jours dans une abbaye cistercienne près de Montréal à la trappe d'Oka et j'étais tombé par hasard, avec un, hasard avec un grand, grand D comme celui de Dieu, sur un petit livre qui s'appelait « Le secret de Marie ». Ça m'a intrigué, je voyais ce mot « secret », et en fait c'est un, un petit traité d'un grand saint qui est Saint Louis-Marie Crignon de Montfort, qui est une sorte de résumé d'un autre ouvrage, un traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie, et qui nous disait « Le Fils de Dieu a passé par Marie pour nous rejoindre, pourquoi ne pas passer par elle ?» pour le rejoindre. Et Marie ne fait que ça, elle, ne, elle nous conduit euh, au Fils qui nous conduit au Père. Et on a découvert qu'il y avait la possibilité de faire ce qu'on appelle une consécration à Marie, c'est-à-dire un, une prière toute simple où on lui dit « Écoute, on est bien pauvre, on est bien euh, fragile, on a des parcours un peu chaotiques et cabossés, est-ce que tu veux bien être notre coach spirituel ?» Et on a fait cette consécration un jour de, de l'Annonciation, le 25 mars, et on a fait ça la toute première fois à Montréal, dans une petite chapelle, il y a 26 ans. Et depuis chaque année, et ça sera le cas dans, dans deux jours, à la fête de l'Annonciation, on renouvelle cette prière, on se remet sous sa protection, on accepte qu'elle qu nous aide un peu à recalculer l'itinéraire. C'est un, un bon GPS, c'est bien plus qu'un GPS, c'est une mer bienveillante. Et elle, on essaye d'être fidèle à ce qu'on porte pour rester sur cette trajectoire qui nous mène à Dieu.
0: On, on peut rejoindre finalement, c'est vrai, la logique de Dieu. Quand on regarde quand Dieu choisit Abraham, il commence par le déstabiliser. En lui disant quitte ton pays sans savoir où il va. Ensuite, quand il va chercher son peuple avec Moïse, d'abord Moïse pense avoir les, les capacités de le faire par sa propre initiative, c'est un échec, il devra avoir encore une purification dans le désert, d'une certaine manière, avant cette manifestation de Dieu, qui va chercher un peuple qui est humilié, qui ne croit même plus à la possibilité de la liberté, d'une certaine manière. Et puis quand on regarde aussi avec la Vierge Marie, il y a une grandeur spirituelle, mais en même temps, c'est une humble servante du Seigneur et, et, et qui est tout, toute ouverture, finalement, à la grâce de Dieu. Ou encore, si on prend Bernadette ou, ou tant d'autres, quand Dieu veut faire des œuvres importantes, il prend des petits, finalement, des, des, des fragiles. Et finalement, il vient aussi nous chercher dans la fragilité d'une relation de couple qui, est, qui peut être justement dans une période de déstabilisation. Et si on a juste cette ouverture, en quelque sorte, eh bien, Dieu s'y précipite dans son amour.
1: Il y a clairement un, un fil rouge ou un fil bleu, en tout cas un fil marial dans, dans notre histoire. Pour la, la petite histoire, quand on s'est marié à plus de 30 ans, on avait reçu une jolie petite statue en bois de la Vierge Marie, qu'on avait embarquée dans nos valises en partant sur Montréal, qui nous encombrait un peu et pour ne pas qu'elle soit présente dans l'appartement, on l'avait mise sur le rebord de la fenêtre à l'extérieur, donc vous imaginez en plein hiver à Montréal, la statue était bien exposée au froid, mais elle nous regardait par la fenêtre et petit à petit, elle est re-rentrée dans, dans, notre, dans notre couple, dans notre famille et puis il y a eu un un, un moment aussi marquant, alors du coup là c'est l'autre, l'extrémité de l'histoire, c'est quand j'étais ordonné diacre en, en, en juin 2021, ça va bientôt faire deux ans, j'ai eu une belle surprise, un beau cadeau de Marie-France et de mes enfants au moment où je suis arrivé au pied de l'hôtel pour l'ordination, la, pour la, il y avait une superbe icône de Notre-Dame de l'Alliance que, que Marie-France m'a offert à ce moment-là en disant un petit mot à, en début de l'ordination et maintenant... Euh, les deux, la petite statue et la belle icône de Notre-Dame d'Alliance, ont une, une belle place d'honneur dans notre cœur et dans notre maison.
0: Est-ce que, justement, après, il y a des, des, des éléments significatifs du chemin spirituel Comment vous l'avez concrétisé au moment où il y a ce, cette grâce un peu de conversion, mais de, de, de recréer finalement la confiance d'abord mutuelle, après, d'une certaine manière, la confiance en Dieu qui se, qui se recrée, qui devient comme un fondement et puis euh, ce progrès, et puis le rayonnement aussi par rapport aux enfants aussi.
1: Alors il y a eu un, un, une concrétisation très marquante, parce que ce bouleversement d'expérimenter de, de, l'amour de Dieu a été tel qu'on s'est dit « mais comment est-ce qu'on peut faire ?» Et à ce moment-là, je finissais ma thèse à Montréal, on est revenu en Suisse, on me proposait un poste à l'université de Fribourg, et je devais commencé, mais j'avais pas encore de logement. Donc, je me suis dit, comment est-ce que je vais pouvoir m'organiser Alors, je me souviens, j'ai appelé à l'aumônerie de, de l'Université de Fribourg. On me disait, alors à l'époque, c'était tristement encore le cas, il n'y avait pas de place parce que le séminaire était assez rempli. Mais on m'a dit, on connaît une communauté religieuse, pas très bien de Fribourg, qui s'appelle le Verbe de Vie. Je sais qu'ils ont quelques chambres. Donc, c'est comme ça qu a, que j'ai atterri un beau jour en taxi, tout près de, de Fribourg, dans la maison de Pensier. Et là, j'ai découvert qu'il y avait la possibilité, en couple en famille, d'avoir de, de un engagement un peu plus radical. Et on a fait, après discernement, ce, ce choix de, de ne pas poursuivre le parcours académique qui se profilait devant moi. On a commencé par une année sabbatique et ensuite on s'est engagé dans cette communauté dans laquelle on est resté pas loin d'une quinzaine d'années et qu'on a quitté maintenant il y a dix ans. Donc le, le, le choix était, était radical et notre... Euh, notre balise, en tout cas quand on s'est engagé, il y avait comme dans la lettre de motivation trois raisons. Suivre le Christ, c'était la première, au service de l'Église, la deuxième, et dans la communauté. Et il y a dix ans, on a, on a perçu des signes de, de fragilité, des signes d'inquiétude, où on voyait qu'un idéal risquer de se glisser vers une forme d'idéologie, et on a fait le choix de, de quitter la communauté. Ça nous semblait plus sage pour notre équilibre humain, familial et personnel. Et donc, on est toujours aujourd'hui dans le désir de suivre le Christ par le, la mission diaconale qu'on porte. On est toujours au service de l'Église, mais ça prend une dimension qui n'est pas incarnée dans une communauté comme l'était le peuple mmh. de vie.
0: Du reste, on s'est rencontrés dans cette période où je venais de temps en temps aussi à Pontier, Et puis c'est du reste Marie-France qui m'a initié aux, aux dimensions théâtrales. Oh. Parce que la communauté avait joué une fois un jeu scénique sur la miséricorde, yes. quelque part, et je me suis dit « c'est vraiment bien ». Mais je m'étais dit, si je fais venir la communauté dans ma paroisse, de toute façon, il n'y a personne qui viendra parce qu'ils ne veulent pas se confesser. Mmh. Donc, il faut que ce soit les jeunes qui apprennent à faire le jeu scénique. Et ainsi, mmh. les parents viendront regarder leurs jeunes. Et comme j'avais commencé par confesser les enfants et les jeunes, eux n'avaient plus beaucoup de problèmes. Mais les adultes, c'était encore une autre paire de manches. Et c'est ce qu'on a fait, finalement. Et progressivement, ça a permis aussi un renouvellement de la miséricorde dans la paroisse où je me trouvais à avec l'aide de Marie-France sur, sur les talents aussi du, de la communauté bien par sûr. rapport au théâtre. Et, et donc après, peut-être dans, dans « Retour en Valais », donc après ou bien
1: Voilà, donc j'ai eu là, après quinzaine d'années de vie communautaire, de revenir en terre valaisanne à l'âge de 50 ans. Ce n'était pas si évident de remettre le pied à l'étrier professionnel dans un sens plus classique du terme. Et là, il y a eu une opportunité. J'ai vu une annonce au service de la protection de l'environnement à l'époque. Aujourd'hui, ça s'appelle le service de l'environnement de l'État du Valais. J'ai postulé et on m'a engagé comme collaborateur scientifique. Alors, c'est clair que j'avais un, un parcours quand même académique. J'avais fait le à Zurich. J'avais une thèse en climatologie. Mais on m'a aussi engagé parce qu'on voyait qu'il y avait une sorte d'expérience de, de, de l'humain avec aussi ben l'expérience voilà, communautaire, avec ses joies et ses peines, donne aussi de, de, de prendre conscience que l'humain peut être capable du meilleur comme du pire. Et on a jugé que dans, dans une équipe, ben cette expérience-là avait du sens. Et puis après, ben le, tout le bagage académique a, a, aussi, a aussi servi. Mais Marie-France a aussi retrouvé du travail chez le même employeur, mais pas dans le même, même service. Elle est aussi à l'État du Valais, si tu veux me dire quelques mots.
2: Oui, merci alors moi, je, je, d'abord, je, je suis restée euh, comme mère au foyer. Euh, avec les cinq enfants, on avait pas mal à faire. Et puis quand on est revenu, eh j'ai aussi voulu trouver quelque chose pour, euh, pour sortir aussi de chez moi. Et puis effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir trouver un, petit, un travail qui n'est pas énorme. Je, je suis secrétaire remplaçante, donc je travaille parfois à 20%, parfois plus. Mais c'est très enrichissant pour moi parce que je, je pouvais aussi être à l'extérieur parce que c'est important pour, pour soi de, de pouvoir être dehors. Et puis j'ai aussi fait un parcours qui s'appelle le parcours Théodule. Enfin, j'ai fait le premier parcours Théodule qui, qui s'appelait « La femme » avant en Valais. Je pense qui, un peu comme silhouet, qui, je qui, pense, qui voilà, comme siloé en terre d'Oise. Et j'ai fait ce premier parcours Théodule. Et puis on a aussi euh, eu quelques missions. Hein. On, on, avec Christian, on, faisait, on a fait pendant presque sept ou huit ans les préparations au baptême pour les, pour les parents, pour les petits enfants. Euh, et puis on avait quelques, on a toujours, d'ailleurs, quelques petites missions en paroisse. Et puis je suis aussi ma grand-mère. Donc on a deux petits enfants euh, dont je m'occupe quand même aussi un peu. Et puis en pensant au travail, j'ai pensé aussi tout à l'heure, il y avait une, dans la communauté, où quand on était à la communauté, il y avait des sœurs dominicaines. Il y avait une sœur qui s'appelait Sœur Marie-Renée. Elle avait une phrase qu'elle avait gardée, je, je la trouve magnifique. Quand elle est rentrée, quand elle, est rentrée elle, comme novice au, au couvent dominicain, elle s'était dit, en tout cas, jamais la cuisine. Et elle a travaillé à la cuisine pendant 50 ans. Elle avait un panneau derrière elle, là où elle travaillait, où il était marqué « Je ne fais pas ce que j'aime, mais j'aime ce que je fais ». Et moi, j'aime beaucoup mon, mon... tout ce que j'ai à faire. C'est sûr qu'une mère au foyer, elle fait beaucoup de ménage, etc. Mais ça a du sens. Et tant que les choses ont du sens, pour moi, c'est juste extraordinaire.
1: Après un, un an, on était de retour en Vallée, donc j'avais remis le pied à... Euh, dans le milieu professionnel, notre évêque, un jour, nous, nous téléphone, c'est Marie-France qui avait le téléphone, il nous invite à, à l'évêché, et puis on discute un peu de choses et d'autres, puis il nous dit, bon, je, je sais euh, ton parcours, je sais vos années de vie communautaire, il faut dire aussi qu'à l'époque euh, la vie communautaire, on avait fait sept ans à Pensier, puis sept ans dans la Maison de France, et les sept ans à Pensier à la fin. J'avais commencé un chemin vers le diaconat. Il y avait eu une année de discernement, c'était encore monseigneur Genou à l'époque, et au moment où le, le discernement avait conclu comme quoi il y avait possibilité de rentrer dans la formation, c'est là qu'on nous a appelés dans une maison en France, et dans cette maison-là, la question du diaconat avait totalement disparu des radars, et c'était même venu un peu un, un, un lieu de, de chantage spirituel. Et monseigneur Lové dit, ben... Je sais qu'il y a des années qui se sont passées depuis ce premier appel, mais moi, je le, je le réactive, je vous redemande au nom de l'Église, posez-vous la question, est-ce que vous serez prêt à reprendre un chemin dans ce sens-là Je souhaite qu'il y ait des gens qui vivent leur foi et avec la grâce du, de l'ordination diaconale en milieu professionnel. Et on a pris, on a pris le temps de, de réfléchir, de, de voir, voilà, est-ce que... Est-ce que c'est le moment de poursuivre ou pas C'était un petit peu tombé quelque part dans nos oubliettes. puis on s'est dit, ben, c'était un temps, puis ça ne s'est pas concrétisé. Mais le fait que l'évêque ait cette audace euh, ecclésiale de nous reposer la question, on lui a dit, on lui a dit oui. C'était un, un 19 mars, un jour de Saint-Joseph. On lui a répondu, ben, si c'est la volonté de Dieu, on veut bien. Et s'en est suivi. Alors, on n'a pas dû refaire l'année de discernement, vu qu'elle avait été faite euh, plus d'une dizaine d'années auparavant, mais on a embarqué dans le, dans le parcours de formation qui, qui se, se déploie sur trois, sur trois ans au Centre catholique roman de formation en église, le CCRFE, avec la euh, raison d'une rencontre, euh, une rencontre par mois, et on a pu ainsi faire tout le, le cursus. Marie-France m'accompagnait euh, tout le temps. On a toujours dit à l'évêque, on porte cet appel en couple. S'il y avait possibilité d'avoir une sorte de, 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 de diaconie du couple, on se verrait bien dans cette dimension-là, mais en tout cas, on le porte les deux, on le voit clairement comme un, un débordement du sacrement du mariage qui nous unit, et j'aime bien dire, euh, cette mission, elle est un petit peu comme un iceberg, en tant que diacre qui porte l'étoile, je suis un peu dans la partie visible de l'iceberg, mais je sais qu'il y a un bon 9 dixièmes de soutien précieux de mon épouse qui me porte dans ce ministère. Et donc, c'est vraiment un ministère qu'on porte en couple.
0: Et je me tourne vers Marie-France un peu. Com comment tu conçois ce, ce, ce soutien, justement, de, au ministère diaconal Comment il se concrétise Alors,
2: déjà, euh, les questions qui se posent, comme par exemple venir. Euh, Parler à Radio Maria, euh, la question, euh, Christian on va pas la régler tout seul. On va, on va en parler ensemble. On, on partage les choses. Euh, J'ai, mon ma part. Par exemple pour la formation, j ai, j ai, il a dit toujours, mais c'est pas vrai. J'ai pas toujours été. Il y a des fois où ça concernait tellement le ministère propre à, à l'hôtel que que j'allais pas forcément à à la journée, mais j'ai quand même beaucoup participé. Je, je, je suis là, en fait. Je suis là, mais pour le service aussi, je, je prends la place qui, qui, qui est la mienne, mais toute la place que je, que je peux prendre. Et plus, juste la place que je dois prendre aussi. Je, alors, on a. Euh, oui, comme il vient de dire, je l'aurais dit s'il si, ne l'avait pas dit, c'est que c'est vraiment, on a, on a vraiment l'impression que c'est le couple qui, a, qui est engagé pour ça. Alors le, le diaconat du couple n'existe pas encore, on, on reverra ça quand ça existera, un jour ça existera peut-être, euh, mais euh, voilà, je prends la place que je dois prendre, et on a des qualités qui ne sont pas forcément les mêmes, donc on se complète comme dans un couple comme dans une équipe, hein, comme euh, on essaye de s'apporter euh, mutuellement. Et comment dire j'en profite pour rebondir sur euh, la messe qu'on a eue tout à l'heure euh, et pour, par rapport à ce qu'on a dit aussi tout à l'heure pour nos enfants. Euh, à un moment donné, quand on re, après notre crise de couple, il y a notre fille aînée qui, qui me demande euh, « Maman, mais est-ce que vous allez vous séparer un jour ?» Et puis j'ai réfléch réfléchi. Parce que je ne savais pas comment lui répondre, parce qu'on ne peut pas dire. Et puis, j'ai eu une inspiration du Saint-Esprit. Hein. Et je lui ai répondu, tant que nous laisserons Dieu à la première place, je pense qu'on restera ensemble. Et je pense que c'est la même chose. Là. Est quand même, on, est, on est les deux, mais c'est Dieu qui, nous, mmh. qui, qui, nous, qui, qui est notre
0: socle. Et du reste, c'est marqué quand même dans la liturgie même de l'ordination diaconale. On demande spécifiquement le consentement de l'épouse. Donc on voit bien qu'on on ne nie pas le sacrement du mariage. Il est présent, même si on n'a pas nécessairement une ordination diaconale féminine. Et ça n'empêche pas qu'on peut servir même sans ordination.
1: c'est vrai qu'à l'ordination, alors le rituel permettrait à l'épouse de juste dire un simple oui, si elle le souhaite, mais on peut aussi le déployer, et Marie-France a, a, a merveilleusement bien déployé euh, son oui en, en précisant tout ça. Alors c'est clair qu'on ne peut pas réduire le ministère diaconal qu'à la partie liturgique, parce qu'on on peut, on imagine peut-être... Euh, de façon un peu réductrice, le diacre uniquement en aube et étole à l'hôtel, ça c'est cette dimension liturgique, service de la parole, service de l'hôtel, mais il y a aussi tout un service de la, de la charité, et là on peut plus concrètement le, le, rendre, visible, le rendre visible en couple. Mais pour le ministère à l'hôtel, il y a quelque chose qui, m, qui me, me touche beaucoup en tant que diacre, le diacre il est, c est, un, c est un, un, un être de relation, on peut dire un... un presque un, un pontife, il crée des ponts. Et, et c'est vraiment à ce titre-là, si je suis à l'hôtel, je ne suis pas juste pour être à l'hôtel, je prends dans, cette, dans ce service-là toute l'assemblée, toutes les, les joies, les peines des, des personnes qui sont présentes. À la messe aujourd'hui, quand j'ai élevé le, le calice, j'avais toutes les auditrices et tous les auditeurs qui nous écoutaient. Euh, ça n'était pas visible, mais je savais que par ce ministère-là, j'élève la coupe au nom du peuple de Dieu. C'est aussi la mission qui, qui m'est demandée. Et le fait de voir Marie-France dans l'Assemblée, ça me rappelle aussi. Tu, tu n'es pas qu'à l'hôtel, tu es aussi du peuple de Dieu. Tu es là, pas que à ton nom propre, mais en tant que, que porte-parole, celui qui rassemble ben, toutes la, les joies et les peines de, de nos frères et de nos sœurs à travers le monde. Et ça, c'est une, une mission qui est qui est exigeante, qui est belle, qui nous dépasse, mais c'est une belle grâce de la, la partie visible, liturgique, diaconale.
0: Dans, dans ce cheminement vers le diaconat, com comment réagissent aussi vos enfants si, si je peux me rappeler Saint-Nicolas de Flux, Saint-Nicolas de Flux, pour une vocation un peu spéciale, ça c'est sûr, mais a demandé aussi le consentement de son épouse, qui montre aussi la grandeur de Dorothée, et puis même des plus grands enfants, alors là on ne le demande pas en tout cas liturgiquement, mais en même temps c'est vrai que... Euh, c'est bien si l'ensemble de la famille est partie prenante.
2: Oui, alors on, a, on avait demandé à ce moment-là le, le, leur avis à chacun des enfants. Ils étaient grands, bien sûr, mais, mais euh, ils connaissaient aussi notre parcours, le parcours de Christian qu'on avait déjà fait, etc. Ils étaient quand même assez grands. Mais on a eu des réponses du genre, mais si c'est ce que toi tu portes, papa, il faut que tu, ailles, tu y ailles. Euh, « Je te verrai bien, mais est-ce que c'est pas trop ?» Il y avait quand même des questions, parce que je me rappelle, on les a même envoyées à l'évêque. Avec notre réponse, on a envoyé à l'évêque euh,
1: les, les,
2: les réponses des enfants. Et ils avaient quand même le souci de dire « Est-ce que c'est pas trop pour, euh, pour ?» Pour l'équilibre, est-ce que c'est... Parce que, comme Christian disait avant, il, est, il était quand même à 100% à ce moment-là, encore... Il euh, travaille maintenant, il travaille à 80%, mais... C c voilà, c'était la question. Et puis pour eux, c'était tout à fait euh, dans la ligne de ce, que, de, de ce qui était déjà. D'ailleurs, pas les enfants, mais quelqu'un d'autre a dit un jour, « Maintenant, tu es ce que tu as toujours été, quelque part, par rapport à Christian, parce qu'il n'est pas devenu diacre euh, ce jour-là. Il y a ce, ce, ce désir de servir, euh, et les enfants le voyaient bien, moi, je pense.
1: » Dans la lettre de mission que j'ai reçue de monseigneur Lové, il le souligne bien et ça, ça nous aide aussi dans le, dans le, le discernement qu'on porte ensemble pour les, les, les interpellations, les invitations. D'entrée, il nous avait dit « c'est d'abord un ministère de lettres, donc c'est soit dans cet esprit de service avant de te disperser dans du fer, donc ça, ça, ça rejoignait bien ce se comporter ». Et puis il a décliné cette lettre de mission, je l'ai sous les yeux, sachant euh, mon parcours professionnel, ma sensibilité pour les questions environnementales, sachant aussi l'attachement que j'ai à cette merveilleuse boussole qui est la lettre encyclique du pape François Laudato aussi, qu'il a, qu a écrite il y a plus de huit plus de ans et qui est au euh, combien toujours d'actualité, je, je lui avais partagé ce. ce cette sensibilité, et juste pour la, la, la petite histoire, la petite anecdote, dans un de ces passages, de cette encyclique, quand je l'ai lu euh, quasiment le, le lendemain qu'elle est sortie, il y avait un endroit, qui, un paragraphe qui, qui décrivait quasiment textuellement ce que je faisais professionnellement. Au service de l'environnement, dans la section où je suis, on a à faire évaluations, évaluations d'études d'impact sur l'environnement. Et... Cette lettre citait clairement mot à mot ce que je faisais. Et quand j'ai vu ça, il y avait une sorte de, de, de convergence, de conviction, de certitude, qu'il y avait un lieu, à travers cette euh, vivre cette temps que je pouvais trouver un point de contact entre ma vie professionnelle et ma vie spirituelle. Et l'évêque, il disait, ben, appuie-toi sur cette lettre. Bien sûr, la parole de Dieu reste première, mais prends cette boussole avec toi, c'est la mission que je te confie. Le deuxième lieu d'envoi, c'est ben là où tu es déjà, donc collaborateur scientifique au service de l'environnement. Reste-y, fais-le, fais ton travail professionnellement, de, avec toute la rigueur scientifique qu'elle est, qu est la tienne, mais en t'appuyant sur cette ressource qui est qui ta est foi et qui est la grâce diaconale que tu as reçue au moment de l'ordination. Et je le fais aussi, alors je ne suis pas du tout dans un mode où à la pause café, je parle de, de, de Jésus à, à tout bout de bras. Au contraire, j'essaie je, de vivre de ma foi. Après, certains m'interpellent, posent des questions, savent mon parcours, mais j'évite tout dérapage qui pourrait ressembler à du prosélytisme. Je, je sais que c'est dangereux, que ça peut faire plus de tort. Je préfère avoir une vie qui interpelle et qui est cohérente et sur laquelle je peux m'appuyer dans... Dans ma, dans ma foi. Et puis ce, ce troisième lieu où l'évêque m'a envoyé, peut-être que je peux en dire un petit mot, c'est d'être représentant pour le diocèse de Sion dans ce réseau écuménique suisse-roman pour la sauvegarde de la création qui s'appelle Éco-Église. C'est un, un, un peu l'équivalent roman de ce qu'en France on connaît à travers Église verte. Et l'évêque m'a dit voilà, je souhaite que ce éco-église, réseau écuménique suisse-romand puisse se déployer en terre valaisanne il a même signifié clairement ce, ce soutien par un, un accord qui a, été, qui a été signé et voilà, et dans, ce, dans cette dimension-là dimension -là, dimension -là de, de, de ce ministère Marie-France est présente c'est un peu l'œuvre de la charité du diaconat Et on parle de la charité, on pense aux pauvres L'encyclique, là où date aussi, nous le rappelle clairement, on ne peut pas entendre le cri du pauvre, la clameur du pauvre, sans entendre celle de la création, et vice-versa, on ne peut pas entendre la clameur de la création sans entendre la clameur du pauvre. C'est étroitement lié. Et, et ça, c'est vraiment le, le, le cœur de l'encyclique, hein, ce que le pape appelle l'écologie intégrale. Et la terre est aussi quelqu'un de pauvre qu'on qu oublie et engendre des pauvretés qui se vivent dans nos frères et sœurs en humanité et voilà donc ce, ce réseau éco-église est un lieu ben, de concrétiser cela en, en quelques mots, ben, ça invite des, des paroisses en Suisse romande, alors pour le moment c'est encore bien timide en terre balaisanne, un peu plus en, en terre vaudoise, c'est un lieu d'œcuménisme aussi très très marquant, moi je, je, plusieurs fois eu l'occasion ben, de rencontrer des, des membres de l'église évangélique réf... euh, réformée vaudoise, l'église évangélique et bien sûr aussi de l'église catholique vaudoise. C'est un, un lieu où on, on porte un même souci de la sauvegarde de la création. Donc il suffit qu'il y ait deux ou trois personnes dans une paroisse qui soient interpellées par cela. Ils vont voir leur curé et ils se lancent dans, dans l'aventure et ça se commence tout simplement. On fait un un premier état des lieux, on appelle ça un éco-diagnostic, et puis on repère les, les pistes de progression, que ça peut être dans la, dans la liturgie, peut-être tout simplement dans la prière universelle, là, rajouter une intention pour, pour cela, ou bien il y a ce temps septembre, qu'on appelle le temps de la création, entre le 1er septembre et le 4 octobre, la fête de Saint-François, d'avoir cette intention de façon un peu plus visible. Ça peut être au niveau des bâtiments, il y a des, des, toute une démarche de... Et des outils qui sont proposés pour avoir une, une réduction de la consommation d'énergie, pourquoi pas mettre des panneaux solaires sur le toit, et la mobilité, il y a tout un des lieux où on peut repérer les, les endroits où on peut faire des progrès. Le but, ce n'est pas de culpabiliser, c'est d'être en mouvement, c'est d'être ce petit colibri qui fait sa part. Et voilà, l'évêque nous encourage à, à faire connaître ce réseau éco-église.
0: Et j'en profite pas là voilà, de, de
1: relayer cet appel <rire> sur les ondes de Radio
0: Maria. C'est bien. On va faire peut-être une petite pause musicale, je vous la laisse introduire, mais je rappelle aux auditeurs que s'ils veulent aussi intervenir en appelant, donnant un témoignage en lien avec le ministère de, de Marie-France et puis de Christian Tur, ils peuvent le faire, ou poser des questions justement en lien aussi avec l'écologie, sur le concret aussi, comment chacun peut faire sa petite part, être ce colibri aussi qu'on a évoqué au départ. Donc le numéro de téléphone est le 021 313 43 90 et je vous laisse introduire le le choix musical.
2: Alors, on a choisi euh, la chanson « Vieillir avec toi » de Florent Pagny. J'en dis juste deux mots. Nous avons fait, il y a quelques mois, une retraite en couple pour réfléchir à la suite de notre vie, personnellement, en couple, en famille. Et c'est ce qui est ressorti en premier pour tous les deux, c'était « Vieillir ensemble ». Donc, c'est pour ça qu'on a choisi cette chanson « Vieillir avec toi ».
3: Il y en a qui donneraient tout pour changer d'époque Pour gagner le cœur d'une autre ou éviter les chocs Il y en a certains qui veulent tout, le dessus et les dessous Il y en a qui ne veulent jamais dormir au même endroit Qui rêvent de sauver le monde ou d'inventer des lois Pour des hommes et des idées, pour des femmes et des années on rêve tous d'attraper une étoile Certains qui ne veulent rien D'autres qu'un joli matin On a tous un rêve Qui nous porte
0: Chers auditeurs et auditrices, après cette pause musicale « Vieillir avec toi » Donc, pour un couple qui a déjà une longue expérience de couple, nous sommes donc en présence de Christian et de Marie-France Thur, Christian Diacre, et au service aussi ensemble et bien de l'écologie, d'une manière de sauvegarder aussi la création et de donner des pistes pour l'aider dans un service diaconal. Donc je rappelle aux auditeurs que s'ils veulent intervenir, ils peuvent le faire au 021 313 90. J'aimerais poser peut-être juste comment s'est passée l'ordination diaconale. S'il y a un point important, et puis comme, comme une lumière qui a pu aussi guider peut-être la suite de ce service.
1: Alors, c'était juste surréaliste. On, on, on sortait du Covid même quelque part, la veille, on ne savait pas encore si on allait pouvoir faire cette ordination ou pas. Il y a des mesures qui se sont assouplies à quelques jours de l'ordination, donc on a pu la faire en, en, en grandeur nature. C'était à, à l'extérieur, sur la, la, le centre du village de Saillon. On était un millier de personnes. Et ce qui a donné une coloration toute tout spéciale, c'est qu'elle était aussi accompagnée de deux ordinations sacerdotales. Le, les deux frères euh, Roduit, Simon et Valentin Roduit.
0: Que nous aurons après, les...
1: après Pâques. Voilà, c'est ça. <rire> ben, je me réjouis qu'ils puissent venir aussi dans les studios de Radio Maria. <rire> Plusieurs éléments m'ont marqué. Mais un, c'était un moment très intime et intimiste où j'ai touché d'une façon toute particulière euh, le, la grâce du sacrement de l'ordre. C'est quand Monseigneur Lové, qui est évêque, a Ouin les, les mains des de deux frères, d'abord de Simon, père près de Valentin, je crois. En tout cas, on était très dans un petit, une petite zone très rapprochée. Donc, il y avait ces, ces mains qui deviennent des mains sacerdotales. À travers ces mains, ben, le prêtre peut dire la messe. Et moi, j'avais été ordonné diacre juste avant, et j'étais là avec ma petite fiole d'huile sainte. Et en, en, dans ces six mains, ces, ces trois paires de mains réunies, il y avait la grâce de l'évêque qui peut ordonner un prêtre et le diacre qui est présent et qui est au, au service en tenant cette huile sainte qui a servi pour l'ordination. Et je trouvais que là, on voyait tous les trois degrés concrètement dans un petit mouchoir de poche que, très intime et ça, à ce moment m'a beaucoup marqué.
0: Mmh,
1: mmh. Un coup de main
0: mutuel. Oui,
1: oui, oui <rire> c'était voilà, des mains réunies au service de Dieu. Alors, euh, et, et la, la grâce de Dieu qui a opéré à travers où chacun était à sa place et faisait ce, ce pourquoi il était
0: là. Est-ce qu'on peut justement euh, entrer dans le concret euh, peut-être de cette dimension pour mieux sauvegarder la création Qu'est-ce qu'on peut faire à, à, à la place qu'est la vôtre en couple ou, ou dans l'activité professionnelle ou dans les engagements paroissiaux aussi que vous pouvez encore avoir
1: ce que j'aimerais dire d'abord, c'est, avant d'énumérer des listes concrètes et on les connaît, et la crise un peu de pénurie qu'on a connue, la Confédération nous le rappelle, bien sûr qu'il y a des gestes à poser, mais ce qui me semble le plus essentiel, c'est de redécouvrir la dimension sacrée de, du don de Dieu qu'est la création. C'est quand même une création, ça, ça, ça n'existait pas et Dieu l'a créée. Et si on, on renoue avec cette création, si on lui redonne du respect, si on lui donne un, un juste sens, si on apprend à, à la côtoyer, à se promener, à, à s'émerveiller, on, forcément on rentrera dans un, dans un esprit de louange, de gratitude et de respect. Et peut-être ce qui nous a conduit à la situation où on est aujourd'hui, c'est qu'on on a perdu ce lien, cette relation avec la nature qui nous, qui nous entoure. Et ce, comme on a perdu ce lien, c'est devenu une sorte de, de grand réservoir de matière première dans lequel on peut puiser en pensant qu'on peut le faire impunément. On a à redécouvrir un lien juste sacré. Il n'est pas question de, de diviniser la, 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 la création, mais c'est un. Comme nous, on est créé. Alors, on a, on a une dignité humaine qui. Que Dieu nous a, nous a donné, qui, qui, qui est assez incroyable, mais n'oublions pas qu'on a, on a besoin de. Et le, là, le cantique de saint François d'Assise, Loué sois-tu Seigneur, d'où vient la aussi, nous le rappelle très bien. Sœur eau, oh, frère arbre, euh, frère soleil, sœur lune, enfin, on a à nous émerveiller, on, on participe à une même louange, et si on l'oublie, on, on rentre dans une impasse comme on le vit maintenant. Et tout simplement, ben, en, en sortant, en s'émerveillant, euh, je parlais de la, de la clameur du pauvre et la clameur de la terre, je pense qu'on peut à la fois renouer du lien avec son voisin en le saluant, et quelques mètres après, s'émerveiller euh, d'une petite fleur qui jaillit parce que c'est le printemps. Je me suis surpris, euh, il n'y a pas très longtemps, je me déplace en vélo en ville de Sion, il avait plus peu de temps avant d'éviter un escargot et de me réjouir de l'avoir vu et quelque part de lui souhaiter une bonne journée. De ces petits détails qui paraissent enfantins, je pense qu'on a à redécouvrir une âme d'enfant parce que c'est qu'avec une âme ainsi qu'on peut s'émerveiller. Ça, c'est le plus important. Après, oui. les gestes concrets. Et là, si vous allez sur le site des co-églises, il y a des fiches ressources, il y a des moyens concrets. De comment ce qu'on peut faire pour le chauffage en pensant qu'il y a des orgues dans les églises, de, de, des, des pistes pour la liturgie. De, les, les gestes concrets s'en suivent naturellement, mais c'est renouer ce respect réciproque avec euh, notre sœur, la terre.
2: Et puis, je me permets... Euh... Tu as parlé beaucoup de nouer. Moi, je pensais au terme connecté. Je pensais que tu allais l'utiliser. En fait, on est complètement déconnecté de, 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 de là d'où on vient, enfin de, cette, de tout ce qui nous entoure. Et cette reconnexion, elle nous permet aussi de, de découvrir ou de redécouvrir que tout est lié et qu'on on a vraiment besoin de revoir, de, 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 ce, ouais, de se connecter, de savoir qu'on fait partie de cette de cet ensemble et que ce que je fais a de l'importance pour, pour les autres. C'est l'individualisme aussi aujourd'hui qui nous... Qui nous c'est presque un cancer hein, d'être l'individualisme, de voir moi et de tourner autour de moi. c'est pas possible. On doit, on, on doit se réouvrir. Enfin, on doit essayer, en tout cas.
0: Voilà. Est-ce que, justement, je dirais les deux, deux aspects, l'État... Les politiques sont-ils sensibles réellement à ça ou sont plus sensibles à dire il faut que je passe aux élections la prochaine fois Et puis, dans un deuxième temps, est-ce que les chrétiens, d'une manière générale, sont, sont aussi, deviennent de plus en plus sensibles ou, de nouveau, il y a encore trop d'indifférence d'une certaine manière
1: Alors, je pense comme dans, dans toute réalité humaine, il y a tout un panel de, de réactions où certains le sont vraiment et le portent aussi politiquement. D'autres surfent sur une vague verte pour quelque part grignoter quelques voix, mais c'est peut-être juste une démarche électorale. Mais je pense quand même qu'il y a une prise de conscience globale qui émerge. Et en tout cas, je vois que les gens avec qui je, avec qui je travaille ont cette sensibilité-là. Alors, ils le porteront peut-être en s'appuyant sur d'autres valeurs que celles que je porte, mais en même temps, il y a, il y a, il y a beaucoup d'ouverture et beaucoup de, de bienveillance. Mais le, on a eu, il y a quelques jours, une, une, une séance de, de l'ensemble du service d'environnement où on nous a présenté le, le prochain plan de gestion des déchets du canton. Chaque canton doit avoir un plan de gestion des déchets et on pour le monter, ils ont réuni plusieurs acteurs de la branche, aussi bien des usines qui incinèrent les déchets, que les producteurs, etc. Et il y a une, ils disaient qu'il y a une volonté commune d'aller vers quelque chose de plus sobre, une volonté commune de, de faire concrétiser des notions comme une économie circulaire, comme un déchet en bout de ligne n'est pas vraiment un déchet, ça peut être une matière première pour autre chose. Donc dans cette dimension qui est un peu celle de, de mon travail, il y, a, il y a une volonté. Après, au niveau des chrétiens... J'avoue que je suis parfois un peu surpris, peut-être plus en terre valaisanne. Et moi, je, je qualifierais ça un peu du syndrome de l'enfant gâté. On a, dans chaque région, à sa beauté. Hein, je ne vais pas faire le valaisan chauvin, pas du tout. On a vécu suffisamment longtemps hors du canton pour ne pas tomber dans ce piège-là. Mais certains sont tellement habitués de voir une nature qui est belle, de voir des sommets enneigés, de voir des choses, ça semble comme évident, acquis, et on, on voit pas l'urgence, on perçoit pas l'urgence de préserver des biens comme l'eau, comme euh, toutes les ressources qui sont là, elles ne sont pas épuisables. Et là, il y a, y a vraiment, je pense, que chez les chrétiens, une conversion à faire, et le temps du carême est une occasion idéale pour ça, on est quand même dans un monde qu'il y a des limites. La notion de l'inépuisable, c'est un leurre. Et, et là, ça demande à une responsabilité, ça demande à, à une conversion, ça demande ben, cette sobriété dont on parlait dans la prière introductive, de réduire un peu la voilure, et comme Marie-France le disait, moins de biens, plus de liens. Et là, on a, on a à faire de, de, de grands efforts, que l'on soit chrétien, politicien, ou peu importe, mmh, mmh. auditeur ou auditrice de Radio Maria. Mmh.
0: <rire> est-ce est qu'au niveau des, des, des ressources spirituelles, votre manière aussi de, de, de rester peut-être connecté dans, dans la prière, dans les sacrements, est-ce que c'est est un lieu qui est ressourçant aussi pour cet engagement tant professionnel que, que peut-être en paroisse ou, ou dans, dans le service diaconal
1: il y a un beau cadeau que j'ai reçu en étant ordonné, c'est celui, en tant que diacre, de m'engager à la prière des heures. Donc, c'est-à-dire de dire au minimum les laudes le matin, la prière du matin et les vêpres. C'est exigeant quand on n'est plus dans un cadre communautaire comme on l'a eu été pendant de nombreuses années. Euh, donc, on le vit parfois ensemble, parfois je le vis seul. Et en même temps, c'est un, un, un appui très, très fort et je... J'aime bien, et là on va un peu vers les beaux jours, quand je me rends sur le lieu de travail, je m'arrête en chemin dans un jardin public ou autre, et de dire les lodes les au cœur de la ville, sur le chemin du travail, et c'est pas que je regarde les autres aller travailler, moi aussi je suis sur le chemin du travail, et j'embarque avec moi toutes celles et ceux que je croise qui vont aussi sur le lieu de travail, et, et, et je, les, je les porte dans ma prière. Et puis la même chose en fin de journée aussi, si je trouve un petit banc pour, pour dire les vêpres, c'est une façon aussi ben, de, de clore la journée et je sais que plein d'autres le font aussi, euh, diacre ou pas, et on, on touche à cette communion de prière qui, qui est une force dans l'Église. Et puis je vois concrètement aussi à bien des moments ou des séances un peu houleuses avec certaines communes où je voyais que ça, ça pouvait partir un petit peu hein, dans, une, dans une impasse, ben, j'ai le réflexe hein, et peut-être que ce réflexe je, je le dois aussi aux, aux années de vie communautaire quand même j'ai re, reçu aussi des bonnes choses durant ces années ben je prie intérieurement et je me souviens en particulier d'une séance où je voyais un président de commune venir écarlate et tout d'un coup il dit et eh ben je me sens plus paisible je sais pas ce qui s'est passé mais je me sens plus paisible alors voilà je dis pas que j'ai une prière hyper efficace qui rend les présidents de commune plus paisibles mais elle a certainement contribuer peut-être à trouver une solution qui était déjà là. Si on est ouvert, il y a une sorte d'intelligence collective qui émane d'un groupe qui, qui va dans un sens de bienveillance et il y a une solution qui émerge. Et peut-être ma petite prière, elle a donné un petit coup de pouce. C'était la petite gouttelette de colibri qui a fait qu'à un moment donné, les choses se détendent.
0: C'est du reste, l'accent sur le lien, finalement le lien c'est la communion des saints, au sens le, le, le plus fort, le plus profond, si, si on met une goutte, ça élève tout, tout l'océan aussi, ou, ou si elle est soustraite, ben, ça, ça abaisse aussi tout l'océan, et puis les liens qu'on peut avoir, on doit justement en quelque sorte capter aussi cette communion des saints, ceux qui sont au ciel, mais d'être aussi en lien les uns avec les autres quand on est en pèlerinage sur la terre pour, pour ça. Et c'est peut-être, on arrive gentiment à la fin de l'émission, on va peut-être justement s'arrêter aussi en nous confiant aussi, en confiant ce ministère, en confiant la création à celle qui a aussi prononcé son, son oui, que vous avez aussi évoqué, et, et, et qui est la prière de conclusion aussi de, de l'exhortation du pape François, euh, la joie de l'évangile, pour demander à Marie qui a reçu celui par qui tout a été fait, et donc celui aussi qui a le souci de, de respecter toute notre création pour que ça soit un lieu aussi de découverte de son auteur. On va, on va confier, vous confier, confier votre famille, confier le diocèse de Sion aussi dans, dans ça, mais aussi l'ensemble de notre terre comme une demeure vraiment euh, de Dieu aussi pour, pour nous.
1: Maison commune, comme le dit le pape François.
2: Vierge et Mère Marie, toi qui, mue par l'Esprit, as accueilli le Verbe de la vie, dans la profondeur de ta foi humble, totalement abandonnée à l'Éternel, aide-nous à dire notre « oui » dans l'urgence, plus que jamais pressante, de faire retentir la bonne nouvelle de Jésus. Toi,
1: rempli de la présence du Christ, « Tu as porté la joie à Jean-Baptiste, le faisant exulter dans le sein de sa mère. Toi, tressaillant de joie, tu as chanté les merveilles du Seigneur. Toi, tu restais ferme près de la croix, avec une foi inébranlable, et as reçu la joyeuse consolation de la résurrection. Tu as réuni les disciples dans l'attente de l'Esprit, afin que naisse l'Église évangélisatrice.
2: Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressusciter pour porter à tous l'Évangile de la vie, qui triomphe de la mort. Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies pour que parvienne à tous le don de la beauté qui ne se ternit
1: pas. Toi, Vierge de l'écoute et de la contemplation, Mère du bel amour, Épouse des noces éternelles, intercède pour l'Église, dont tu es l'icône très pure, afin qu'elle ne s'enferme jamais et jamais ne s'arrête dans sa passion pour instaurer le royaume. Étoile
2: de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l'amour pour les pauvres, pour que la joie de l'Évangile parvienne jusqu'aux confins de la terre, et qu'aucune périphérie ne soit privée de sa
1: lumière. Mère de l'Évangile vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous. Amen. Alléluia. Et même si on est en carême, Alléluia. la sève de la résurrection est là. Alléluia.
0: Alléluia. Alléluia. Eh bien, merci Marie-France, merci, merci Christian de ce moment d'échange, de ces découvertes aussi, de, de la richesse aussi, de ce témoignage de la joie de l'Évangile avec vous et j'espère que les auditeurs auront été sensibles et qu'ils se tourneront avec encore plus de résolutions concrètes aussi pour protéger cette création.
1: Merci Jean-Pascal, merci. merci aussi à Léonard à La Technique. Merci.